0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'année. Je suis trop contente de vous retrouver dans cet épisode que je vous avais promis dans le premier épisode de 2023 au sujet de l'assertivité, de l'importance d'avoir une communication claire, directe et arriver à s'exprimer avec autorité, se faire respecter, ne pas avoir peur de dire oui, ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de poser ses limites, de les faire respecter, de faire entendre ses propres besoin et avoir ainsi une communication ben, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus respectueuse avec notre entourage et se sentir beaucoup plus aligné et droit dans nos baskets plutôt que euh, ne rien dire et prendre sur soi et sans vouloir et être en colère ou alors réagir de manière complètement disproportionnée et sans vouloir aussi potentiellement après. Donc, ça va être le sujet que je vais aborder dans cet épisode de podcast qui est un sujet qui me passionne profondément. Vous le savez, c'est pas la première fois. Que que je fais un épisode sur l'importance d'arriver à poser ses limites et aujourd'hui j'avais envie d'approfondir un petit peu ce sujet-là puisque j'en ai parlé dans le premier épisode de 2023 de l'importance d'arriver à s'exprimer avec assertivité. Donc me voilà aujourd'hui, chose promise, chose due. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie que j'approfondisse le sujet encore plus dans un autre épisode. Euh, voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour si jamais l'épisode vous plaît, pensez à le partager sur sur les réseaux sociaux, en m'identifiant euh, à laisser un avis ou une note, de préférence 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify en fonction de le, la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, et puis voilà, je vous remercie d'avance euh, si vous prenez le temps de le faire et puis je remercie toutes celles et ceux qui ont déjà pris le temps de le faire dans le passé et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute Une chose dont il est important de prendre conscience à mon sens avant d'approfondir la notion d'assertivité, de l'importance d'arriver à poser ses limites, c'est de comprendre en fait qu'en s'exprimant de manière assertive, et je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques secondes, et en arrivant à poser vos limites, vous vous respectez en fait, tout simplement c'est pas plus compliqué que ça. Alors je sais que bien souvent on s'en veut, on se sent coupable, on a peur d'être rejeté par l'autre, on a peur de décevoir l'autre, mais en fait ce qu'il faut se rendre compte, et ça doit être la base de chaque décision que vous allez prendre dans votre manière de vous exprimer, de communiquer avec l'autre, c'est qu'en fait s'exprimer avec assertivité c'est synonyme de respect de soi en fait. En arrivant à exprimer un besoin, à, à exprimer une critique peut-être, à, à exprimer un non, euh, c'est simplement se respecter, respecter son énergie, respecter ses besoins, respecter euh, ses valeurs, respecter ses non négociables. Et une fois qu'on comprend ça, on s'en veut beaucoup moins d'avoir à s'exprimer de manière assertive, avec autorité, avec fermeté dans la voix. Alors... C'est important aussi de prendre conscience que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce que la communication assertive, elle est un petit peu contre-culturelle. C'est pas quelque chose qu'on remarque fréquemment dans la société, c'est pas la forme normale de communication euh, directe qu'on peut observer puisque ce qu'on observe plutôt dans la société, ça va être une communication euh, qui tend à être agressive, compétitive, avec une concentration sur un individu qui va avoir raison et l'autre qui va avoir tort. Et le fait, grâce à la, à la communication assertive, de considérer l'autre comme un égal, ça permet de s'exprimer et de défendre ses droits, son opinion, sans empiéter sur ceux des autres. Et là est tout, en fait, la, le but de la communication assertive, et là est même la définition de l'assertivité, euh, c'est arriver à s'exprimer exprimer son opinion, à faire défendre ses droits, à exprimer un non, à poser une limite sans empiéter sur l'opinion, les droits, euh, les souhaits des autres. Et ça c'est hyper important parce que ça ramène les deux individus dans le dialogue sur euh, finalement quelque chose qui est beaucoup plus égal là où il n'y a pas... Un échange de toi tu as raison, toi tu as tort, moi je suis au-dessus de toi, toi tu es en dessous de moi donc tu n'as pas ton mot à dire et c'est hyper important de prendre conscience que l'une des choses les plus importantes avec la communication assertive ça va être de ramener les deux individus sur un plan égal. Et ça va nous permettre de sortir de euh, cette énergie de confrontation, de toi tu as raison, moi j'ai tort, ou alors moi j'ai tort et toi tu as raison. Et arriver en fait ben, à être à l'écoute des autres et à faire en sorte d'exprimer au mieux la chose qu'on a envie de communiquer à l'autre. Et arriver à s'exprimer de manière assertive, ça demande d'être authentique avec soi-même déjà. Arriver à se regarder en, en face, à arriver à accepter ses qualités positives et ses qualités négatives, à être capable d'être plus authentique dans notre acceptation de soi et notre acceptation des autres aussi. Prendre conscience qu'on n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir bien dans notre peau. Euh, C'est prendre conscience que les autres ne sont pas responsables de ce qui m'arrive. C'est reconnaître que je suis responsable de mes actions, de mes choix, de ma vie et que je n'ai pas besoin de faire culpabiliser les autres parce qu'ils ne reconnaissent pas mes propres besoins. C'est arriver à reconnaître mes propres besoins aussi et arriver à demander ouvertement et directement, même si je risque un refus, que ce soit respecté ou du moins que ce soit entendu. Et si j'essuie un refus, je peux me sentir peut-être rejeté. Mais je ne vais pas me sentir totalement démolie par ce rejet parce que j'ai assez d'estime de moi à l'intérieur de moi pour arriver à me sentir tout de même ancrée dans une situation qui va me déstabiliser. Donc il y a une partie hyper importante avec euh, la communication assertive, c'est d'avoir une bonne estime de soi. J'en parle dans quasiment chaque épisode. J'ai déjà enregistré des épisodes sur le sujet de l'estime de soi, je vous invite à aller les réécouter si jamais vous sentez que vous avez besoin d'approfondir cette notion-là. Je vais vous donner quelques exemples de situations dans lesquelles je vous invite à prendre du recul et à vous questionner pour que vous puissiez arriver à comprendre où est-ce que je veux en venir dans euh, le fait que c'est hyper important d'arriver à s'exprimer de manière assertive et que peut-être vous allez vous reconnaître dans certains de ces schémas et que vous allez prendre conscience qu'en fait, dans certaines situations, vous n'arrivez pas à exprimer un besoin ou une critique ou un non ou autre. Donc, par exemple... Euh, dans le cadre d'une rencontre avec vos amis, si vous devez négocier un lieu dans lequel vous allez vous retrouver, un film que vous allez aller voir, une activité que vous allez aller faire, un restaurant dans lequel vous allez manger ensemble, est-ce que vous arrivez à exprimer clairement vos préférences ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous dire et à dire, à vous taire, pardon, et à dire, oh mais ça m'est égal, on peut faire ce que vous voulez, alors qu'au fond de vous, vous savez exactement ce dont vous avez envie, mais vous n'arrivez pas à exprimer ce choix, cette envie. Comment est-ce que vous réagissez si, lorsque vous arrivez à la caisse d'un magasin, vous vous rendez compte que le paquet de chocolat que vous vous apprêtez à acheter est beaucoup plus cher que le prix affiché en rayon est-ce que vous vous taisez et vous payez Est-ce que vous vous énervez sur la caissière parce que c'est inadmissible que le prix en rayon euh, soit différent que celui qui est affiché ici en caisse Comment est-ce que vous réagissez dans ce cas de figure-là Si quelqu'un vous double dans une queue, est-ce que vous vous mettez en colère et vous piquez une crise euh, contre cette personne Ou alors est-ce que vous vous taisez et vous laissez l'autre personne vous passer devant alors qu'au fond de vous, ça ne vous convient pas si une amie insiste pour aller boire un verre avec vous, mais que vous n'en avez tout simplement pas envie, est-ce que vous allez y aller malgré tout et mettre vos besoins de côté Ou est-ce que vous allez peut-être mentir en disant que vous avez déjà quelque chose de prévu alors que vous n'avez rien prévu du tout Comment est-ce que vous faites remarquer une habitude ou un comportement qui vous rend triste ou vous énerve chez quelqu'un que vous appréciez dans votre entourage est-ce que vous arrivez à euh, exprimer une critique auprès des autres Et puis dans le cadre de votre foyer, dans votre propre maison, est-ce que vous êtes plutôt un martyr, un esclave ou un tyran Comment est-ce que vous vous comportez, par exemple, si tout le monde vous laisse faire la vaisselle à la maison, le nettoyage, le rangement, que vous avez tout à faire, que personne ne vous aide Comment est-ce que vous réagissez lorsque, par exemple... Vous voulez dire non peut-être à la demande d'argent d'un de vos enfants ou à la venue d'un ami euh, chez vous alors que vous êtes occupé en ce moment. Comment est-ce que vous réagissez si vous voulez dire non à euh, un membre de votre famille assez exigeant qui veut vous rendre visite à un moment inopportun Comment est-ce que vous réagissez dans ces cas de figure-là et dans aucun des exemples que je vous ai donnés, il n'y a eu euh, d'exemple de communication assertive. Donc c'est-à-dire que bien souvent, il y a trois schémas dans lesquels on va observer une réaction. Euh, la plupart du temps dans la société, ça va être le schéma agressif face à quelque chose qui ne va pas nous convenir. On va s'exprimer de manière agressive ou alors de manière passive en ne disant rien. Et le troisième comportement, la troisième réaction, ça va être la réaction euh, du manipulateur. Donc je reprends l'exemple de euh, votre famille qui vous aide pas du tout, euh, ou alors votre compagnon qui vous aide pas du tout à ranger, à faire la vaisselle, à prendre en charge en fait les, les, les choses à faire à la maison tout simplement. La manière de réagir agressive... Ça va être ben, tout simplement de s'énerver, par exemple sur votre, sur vos enfants, sur votre compagnon, en, en vous énervant en fait, vous allez rentrer le soir à la maison par exemple, et il n'y a rien qui va être fait, vous allez devoir faire le repas alors que vous êtes complètement exténué et personne ne vous aide à mettre la table, et ça va vous énerver et vous allez juste péter un plomb sur toute la famille, peut-être même claquer les portes, et puis vous mettre en colère sur vos enfants, sur votre mari, et, et, et en fait la situation va dégénérer complètement. La réaction passive, ça va être de rien dire et de souffler en rentrant et de faire à contre-coeur tout ce que vous avez besoin de faire sans exprimer en fait le besoin euh, d'être aidé parce que vous êtes exténué de votre journée. Et la troisième manière qu'on observe assez souvent de réagir, ça va être euh, le manipulateur dans la manipulation en fait et de rentrer à la maison et d'observer que rien n'a été fait, le repas n'a pas été fait, le linge n'a peut-être pas été plié, et bien ça va être de dire euh, bon mais ben, tant pis je fais pas le repas puisque vous m'avez pas aidé, vous avez qu'à vous démerder tout seul et puis euh, de prendre les habits et, euh, et puis euh, de les jeter et puis dans, dans la maison en disant euh, bon mais ben, puisque c'est comme ça, euh, je m'occuperai plus jamais de votre linge et être en fait beaucoup dans la manipulation pour que les autres arrivent Va prendre conscience que vous êtes contrarié, sans vraiment indiquer le réel besoin ou l'attente que vous avez dans cette situation-là. En fait, c'est hyper important aussi de prendre conscience que le mot assertif, il est trop souvent euh, associé euh, à l'agressivité. Parfois, on a l'impression que le fait de s'exprimer de manière assertive, ça veut dire d'être dans l'agression, d'être dans la confrontation, euh, d'imposer de, de, en fait de, de, de son opinion, d'imposer ses besoins sans faire attention euh, aux autres, sans avoir aucune compassion. Et là, je vous rappelle que l'apprentissage de l'assertivité, la, ça nous apprend à rester direct et clair, à faire preuve d'autorité tout en évitant l'agressivité. Le but, c'est de ramer tout le monde sur le même plan. Et c'est important aussi de prendre conscience que l'affirmation de soi, je vous en parlais tout à, tout à l'heure, ça peut aussi signifier choisir de prendre l'initiative et de faire une demande à l'avance plutôt que d'attendre que l'inévitable se produise et d'éprouver ensuite du ressentiment, de la colère et que ça dégénère, que ça dégénère beaucoup. Et ça, c'est ce qui se passe... Très souvent, c'est qu'en fait on garde tout pour soi jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand ça ne convient vraiment plus et qu'on n'en peut plus, ben on envoie tout bouler et ça prend des proportions qui n'ont pas lieu d'être si on avait réussi à exprimer ou à faire une demande à l'avance plutôt que d'attendre le dernier moment là où en fait on va péter un plomb complet. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce cas de figure et ça va tomber dans une réaction assez euh, euh, manipulatrice bien souvent, ou alors dans la colère, ou alors dans la passivité, ça peut retomber dans les trois. Mais par exemple, euh, imaginez que c'est euh, euh, votre dixième année d'anniversaire de mariage et vous n'avez aucune nouvelle de votre mari. Pas d'appel, pas de petits mots, pas de fleurs, rien du tout. Et vous vous sentez rejeté. Vous êtes déçu, vous êtes en colère de minute en minute, vous sentez l'agacement monter et vous avez envie, si jamais vous réagissez de manière agressive, de péter un plomb contre votre compagnon, de vous mettre en colère, de piquer une crise et de lui reprocher toutes les choses que vous avez à lui reprocher depuis toutes ces années. Ou alors vous allez réagir de manière passive et ne rien dire et prendre sur vous et être déçu en fait sans l'exprimer auprès de votre compagnon, sans exprimer une attente quelconque. Ou alors vous allez être dans la manipulation et vous allez vouloir faire payer le fait que votre compagnon euh, ne vous ait pas euh, envoyé un petit message ou ait exprimé une petite, une petite attention envers vous-même pour votre dixième anniversaire de mariage. Si je veux réagir de manière assertive dans cette situation je peux tout à fait appeler mon compagnon et lui dire écoute je pense que tu as oublié mais aujourd'hui c'est notre dixième anniversaire de mariage et j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose de spécial à cette occasion euh, et peut-être que votre compagnon va même être embarrassé d'avoir oublié mais qui va être ravi que vous, allez faire, que vous ayez fait en fait la demande auprès de lui plutôt que de vous énerver et d'avoir exprimé ce besoin en fait de, de fêter en fait cette occasion spéciale pour vous. Euh, alors que peut-être que si vous n'aviez pas téléphoné à votre conjoint ou exprimé euh, voilà, ce, que, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, vous n'auriez peut-être rien dit, il y aurait peut-être eu une crise de colère quand il serait rentré le soir à la maison parce que vous auriez passé la journée à ruminer contre lui. Donc c'est hyper important parfois de prendre les devants, d'être à l'initiative de la demande plutôt que d'attendre que l'inévitable se produise et ensuite d'éprouver de la colère et de perdre totalement le contrôle sur la situation alors que final ça arrive d'oublier quelque chose, ça arrive de aussi pas avoir les mêmes besoins, les mêmes envies de l'autre et c'est hyper important d'arriver à exprimer ses propres besoins, ses propres envies auprès de l'autre si on a envie que ce soit respecté, que ce soit entendu du moins. Donc choisir de se comporter de manière assertive, ça peut signifier aussi ne pas obtenir exactement ce que vous voulez, mais devoir négocier un compromis à la place. Et ça c'est hyper important, parce que vous n'allez pas toujours obtenir ce que vous avez envie d'obtenir en vous exprimant auprès de quelqu'un, mais parfois il va falloir redoubler d'efforts dans votre manière de communiquer avec les autres pour pouvoir arriver à un compromis. Et en fait on est tellement habitué à n'avoir que deux positions, c'est-à-dire le puissant et l'impuissant, celui qui a raison et celui qui a tort, qu'on oublie facilement qu'il peut y avoir une voie médiane. Et l'attention et les efforts nécessaires pour gagner ne permettent pas de développer un véritable respect pour les besoins, les sentiments ou les droits des autres, ou de soi-même d'ailleurs. Et le principe d'égalité, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes de la communication et du comportement assertif. Donc je prends le temps de le, de le rappeler ici. Et si vous avez encore un petit peu peur à l'idée de vous exprimer, d'exprimer vos besoins, de faire respecter euh, vos priorités, vos attentes, c'est important de prendre conscience que vous avez le droit d'exprimer vos propres besoins, de fixer vos propres priorités en tant que personne, indépendamment des rôles que vous pouvez assumer dans votre vie. Et ça c'est hyper important d'en prendre conscience. Parce que des fois, on est tellement pris dans nos rôles. Euh, un exemple tout bête, là, qui me vient, mais c'est le rôle de la mère parfaite, qu'en fait, on n'arrive même plus à exprimer ses propres besoins en tant que personne, en tant qu'individu, en dehors de ces rôles-là. Donc c'est important aussi de prendre conscience de toutes ces dynamiques-là dans votre vie, en premier. Et il y a parfois aussi... Euh, quelque chose que j'observe, c'est une personne qui ne va pas savoir sur le moment si elle a vraiment envie de dire oui ou si elle a vraiment envie de dire non. Et c'est important dans ce cas de figure de remarquer votre réaction immédiate. Dès que quelqu'un vous demande quelque chose, votre corps il a une réaction immédiate. Et souvent, vous savez au fond de vous la réponse avant même d'avoir ouvert la bouche. Les sentiments, ils peuvent être faciles à identifier lorsqu'ils sont très clairs. Si vous voulez répondre avec un enthousiasme débordant, vous aurez peut-être envie de sauter sur l'occasion, vous serez absolument sûr de vouloir dire oui. À l'autre extrême, vous pouvez éprouver un sentiment de, de dégoût, de rejet, peut-être qui va indiquer une, ré, une réticence extrême et vous savez que vous allez absolument avoir envie de dire non. Mais derrière, il va peut-être y avoir de la culpabilité de devoir dire non. Et c'est important, je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous partager une petite technique en trois étapes pour arriver à s'exprimer avec assertivité. C'est toujours important, quand on ressent quelque chose, d'arriver à exprimer ce que l'on ressent. C'est pas grave de se sentir coupable de devoir dire non, mais c'est important d'exprimer qu'on se sent coupable pour que l'autre personne comprenne comment est-ce que l'on se sent. Donc, je peux tout à fait dire, je n'aime pas devoir dire non, mais pour cette fois-ci, je vais devoir te dire non. Ou alors, c'est vraiment difficile pour moi de te dire non, mais je dois vraiment te dire non cette fois-ci. Et c'est hyper important aussi de se responsabiliser. Et alors là, c'est notez-vous-le en rouge si vous êtes en train de prendre des notes en m'écoutant, mais je pense que c'est un point qui est hyper important pour être dans une communication directe sur un plan d'égalité et de ne pas être dans la confrontation. Il va être hyper important de se responsabiliser et de ne pas remettre la faute sur l'autre parce qu'on peut rapidement entrer dans de la confrontation et dans de l'agressivité. L'erreur qu'on commet, lorsqu'on commence à utiliser l'assertivité, ça va être parfois de donner l'impression d'exprimer nos sentiments tout en émettant en réalité des déclarations qui vont rendre l'autre personne responsable de comment je me sens. Donc ça va peut-être être des phrases qui vont ressembler à tu n'as pas le droit de dire ça, je pense que tu ne devrais pas faire ça, tu me rends malheureux, je pense que tu as tort, tu m'intimides. Je pense que tu es insensible. Tu me fais me sentir vraiment ridicule. En revanche, si j'arrête de pointer l'autre comme la cause de comment est-ce que je me sens et que je me responsabilise, je modifie mon discours et j'emploie des phrases qui sont beaucoup plus assertives, qui me responsabilisent davantage. Comme par exemple, je me sens très mal à l'aise. Quand tu fais ce genre de commentaires. Cela me met très en colère. Je me sens sous pression. C'est pas facile pour moi de te dire ça. Je me sens intimidée par. Je suis un peu anxieuse à l'idée d'aborder ce sujet. Donc vous voyez, je change complètement hum, ma position dans le rapport de, de communication. Et je viens faire preuve d'autodivulgation en assumant la responsabilité de mes propres sentiments, ce qui implique en premier de reconnaître que ce que l'on ressent ne peut pas être imputé à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi c'est super difficile de le faire, parce que ça implique un profond changement de conscience qui va à l'encontre de ce qui s'observe dans la société. Et qui demande aussi d'accepter ce que l'on ressent et que personne d'autre nous fait ressentir ce qu'on ressent. C'est nous qui ressentons ces choses-là. Et ça demande d'être hyper ancré aussi avec euh, ben nos sentiments. Et les sentiments que l'on ressent, on a tendance à les catégoriser en bons et mauvais sentiments, bonnes et mauvaises émotions. Et c'est donc important aussi de faire un travail en amont d'acceptation des émotions d'être à l'écoute de ses émotions pour pouvoir être beaucoup plus ancré et beaucoup plus authentique avec soi-même dans ce que l'on ressent. Avant de vous partager la petite technique d'expression assertive, j'ai envie de faire un petit point sur la critique parce que bien souvent, euh, quand on, on va avoir envie de, de poser une limite ou d'exprimer euh, quelque chose auprès d'une autre personne, on va peut-être devoir exprimer une critique par rapport au comportement de l'autre. Et beaucoup d'entre nous interprètent la critique comme un rejet. Lorsque quelqu'un nous critique, on a tendance à considérer qu'il ne s'agit pas d'une intention aimante destinée à nous faire du bien, ou à nous faire évoluer, ou à nous améliorer, mais d'une désapprobation, d'une punition, d'un retrait d'affection et d'amour, voire même d'un anéantissement total. Et en fait, on a souvent raison de percevoir la critique comme négative et dénuée d'amour car c'est exactement la façon dont elle a été et est encore communiquée dans notre société. Notre anticipation de la critique comme un rejet, elle est basée notamment sur des souvenirs d'enfance et elle est ensuite renforcée par des critiques plus récentes qu'on va avoir qui nous sont adressées à l'âge adulte. Et on anticipe en fait une attaque. On s'attend à devoir se défendre et dès qu'on soupçonne qu'une critique est imminente, on monte un petit peu directement sur nos grands chevaux. On est méfiant à l'égard de la moindre possibilité de... Avoir à faire face à cette critique, euh, on, en fait c'est hyper important quand vous accueillez une critique, quand vous recevez une critique et je prends cet exemple-là de recevoir une critique parce que quand on reçoit une critique, on peut beaucoup plus facilement mieux donner une critique à l'autre aussi, donc c'est important de, de prendre conscience de ça c'est arriver à être toujours pareil, hein, authentique avec soi-même, arriver à se regarder en face parce qu'il y a parfois des critiques que l'on va nous faire qui vont avoir une certaine véracité. Et ça veut dire d'arriver à prendre du recul et à se dire que ok, c'est pas parce que la critique, elle est vraie que j'ai perdu ou que j'ai gagné. C'est reconnaître que peut-être secret de caractère, ce Très de caractère. Peut-être que cette critique m'est propre et que, en effet, ben, cette critique, elle est vraie. Et c'est arriver à dire à l'autre Oui, je sais. Oui, tu as raison, j'ai ce comportement et je sais que ça doit te rendre dingue. Est-ce qu'il y a un moyen euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en place qui euh, pourrait moins te rendre fou dans ce comportement que j'ai et que je sais est mauvais par exemple. Donc, c'est arriver à reconnaître que parfois, ben, la critique, elle est justifiée. Et que c'est simplement une invitation à s'améliorer et à avoir de meilleures relations avec les personnes que l'on apprécie dans notre vie. Et puis, peut-être que la critique va être erronée aussi. Et alors, ça va être important d'arriver à s'exprimer avec assertivité, en affirmant « Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu es en train de dire. T'as tort. » de dire cela de moi, ou alors de dire « Cette critique est totalement injustifiée. » Et ça demande du courage. En outre, un choix déterminé de ne pas se lancer dans une bataille avec la critique, parce que votre critique, elle a le droit, enfin la personne qui vous critique, elle a le droit de s'exprimer, et vous avez le droit de contester la critique tout en traitant l'autre sur un pied d'égalité. Là, il est le centre de l'assertivité, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je refais juste un point pour vous dire que c'est extrêmement important de s'exprimer avec assertivité, d'arriver à dire non quand vous voulez dire non, d'arriver à dire oui quand vous voulez dire oui. Et aussi, quand vous dites non, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si c'est non, c'est non. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous excuser parce que vous êtes en train de dire non. Vous êtes en train de vous respecter. Et ça, c'est le plus important à comprendre. D'arriver à poser une limite, pareil. C'est se respecter et arriver à écouter l'autre, c'est se respecter aussi et c'est arrêter de tout garder pour soi jusqu'à ce que ça explose ou c'est éviter que cela explose directement et d'inviter un dialogue là où tout le monde est sur un pied d'égalité et ça c'est le plus important. Donc je vais vous maintenant vous partager une petite technique d'expression assertive que vous allez peut-être pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours pour avoir une communication beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus claire, beaucoup plus directe avec beaucoup plus d'autorité aussi pour vous faire respecter. Et J'y reviens rapidement mais c'est hyper important de faire ce travail d'estime de soi en amont pour être capable de prendre conscience en fait que je mérite de me faire respecter, je mérite d'être entendue, je mérite euh, qu'on me respecte, qu'on respecte mes besoins, qu'on respecte mes attentes ou du moins qu'on arrive à trouver un compromis pour que, tout le monde se soit, pour que tout le monde se sente respecté dans la situation possiblement aussi. C'est hyper important, ça permet de prendre sa place, ça permet de se sentir droit dans ses bottes, d'être authentique avec soi-même et authentique avec les autres. Et ça c'est une notion qui est hyper importante pour se sentir euh, épanoui dans sa vie et pas se sentir trop frustré. Donc la technique d'assertivité en trois étapes pour arriver à mieux vous exprimer avec les autres, à mieux communiquer. Ça va être déjà de faire un travail en amont avant d'aller communiquer avec l'autre. Et ce travail se fait en trois étapes. Donc déjà, arriver à identifier la situation qui vous agace, le comportement qui vous déçoit, la situation dans laquelle vous avez envie de dire non, la critique que vous avez envie d'émettre. Quelle est la situation Quels sont les faits Ensuite, arriver à identifier comment est-ce que ces faits me font me sentir Ou plutôt, comment est-ce que je me sens pour me ré-responsabiliser dans mes émotions, dans mon ressenti Comment est-ce que je me sens dans cette situation Et ça, c'est hyper important d'arriver à nommer une émotion, un ressenti, pour qu'il y ait beaucoup plus aussi facilement de compassion de la part de l'autre, pour qu'il puisse se mettre à votre place et comprendre comment est-ce que vous vous sentez, et qu'il y ait donc aussi beaucoup, plus de, beaucoup moins d'animosité euh, dans le dialogue, beaucoup plus de compréhension de l'autre, de respect de l'autre. Et ça, c'est hyper important et la troisième étape, ça va être d'exprimer un besoin, d'arriver à identifier un besoin par rapport à cette situation, par rapport à ces faits qui entraînent une émotion, un ressenti. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir respecté, pour que cette situation aille mieux, pour que cette relation aille mieux Ça, ce sont les trois étapes. Et ensuite, ça va demander ben, d'aller communiquer, d'aller exprimer ces trois choses-là. D'aller exprimer à la personne, voilà comment, voilà la situation telle qu'elle est, voici les faits, voici comment est-ce que je me sens dans cette situation et voici ce dont j'ai besoin. Et ça permet ensuite d'évoluer parce qu'en fait, je ne suis pas en train d'arriver euh, auprès de l'autre, de lui faire une critique en le pointant du doigt, euh, en étant énervée, sans, sans expliquer comment je me sens et sans proposer une, une porte de sortie dans cette situation, une manière d'améliorer cette situation. Donc, c'est hyper important d'arriver à, à replacer... Euh, ben, la compassion, la compréhension et le rapport humain à l'autre sans avoir à à ce qui est euh, un vainqueur et un vaincu dans la conversation et arriver à prendre conscience en fait que ben arriver à s'exprimer avec assertivité, c'est arriver à avoir de meilleures relations avec notre entourage. Et ça c'est une des choses les plus importantes aussi. Prendre conscience qu'en fait, vous n'êtes pas en train de faire du mal aux autres, vous êtes simplement en train d'essayer d'améliorer les relations que vous avez, d'améliorer votre positionnement dans la société, la manière dont vous vous positionnez, la manière dont vous vous assumez, dont vous affirmez vos opinions. Et ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'avais fait un autre épisode sur euh, euh, comment arriver à poser ses limites. Si jamais vous, re vous remontez dans les anciens épisodes du podcast, vous allez le retrouver. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que ça date un petit peu et peut-être que j'avais dit d'autres choses que j'ai dit dans cet épisode. Donc, ça peut être toujours chouette si cette thématique vous intéresse. Et puis, sachez que là, je vous ai donné quelques clés par rapport à l'expression assertive mais c'est un sujet que j'aborde en profondeur et un sujet dans lequel je coach les femmes que j'accompagne euh, notamment dans le coaching de groupe divine euh, qui va commencer le 13 mars 2023 c'est un coaching de groupe dans lequel j'accueille 6 femmes maximum et le coaching dure 2 mois à savoir donc 8 semaines au cours de ces 8 semaines on va aborder 8 thématiques différentes dont l'assertivité alors si c'est un sujet qui vous intéresse, dans lequel vous avez envie de vous améliorer. Ben, je vais vous mettre le lien de, du coaching de groupe dans la description de l'épisode, puisque les inscriptions au coaching sont ouvertes euh, depuis début janvier et vont fermer le 12 mars. Donc ça vous laisse le temps d'aller jeter un coup d'œil, de jeter un coup d'œil aussi aux sept autres thématiques qui sont abordées dans le coaching de groupe, de lire tous les témoignages des femmes que j'ai pu accompagner dans ce coaching et puis de vous faire une idée de, de, voilà, de si ça résonne avec vous ou pas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas pas me contacter, que ce soit sur Instagram en message privé ou alors par mail, je me ferai un plaisir de vous répondre j'espère encore une fois que cet épisode vous a plu, si c'est le cas pensez à le partager pour soutenir tout le travail que je fais euh, et que je vous dévoile dans chaque épisode c'est euh, toujours un plaisir d'avoir vos retours en plus et puis de discuter avec vous, donc n'hésitez euh, pas à le faire et puis sur ce je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode ciao ciao